0: 한국전력이 자금 조달을 위해서 최근 발행한 이 회사체의 절반이 유찰되는 상황이 발생했습니다. 한전은 강원도 사태가 직접적인 원인이었다고 라 밝혔습니다. 정부가 지급을 보증하는 이런 초우량 등급인 한전의 회사체가 이 지경인데 지금 일반 기업들 회사체는 시장에서 누가 거들떠 보지도 않습니다. 회사채로 자금 조달이 안되다 보니까 중소기업들은 은행 대출 창고로 몰려들기 시작했고 대출 금리는 지금 9년 만에 최고치로, 최고치로 치솟았습니다. 게다가 흥국생명이 국제금융시장에서 발행하는 5억 달러 규모의 이 채권 상환을 일방적으로 연기하는 사건까지 발생했습니다. 당연히 국제금융시장에선 한국 기업이 발행하는 회사채를 이제 믿지 못하게 되면서 채권 가격은 폭락하기 시작했고, 이제 국내뿐 아니라 해외에서의 이 채권 발행도 힘들게 됐습니다. 그런데 우리 기재부와 금융당국이 이 흥국생명이 상환 연기하려는 걸 미리 알고 있었지만 은 이게 흥국생명의 문제라 그냥 용인해줬다 이렇게 밝혔습니다. 강원도 사태 발생 초기에도 추경호 부총리는 강원도가 대응하면 되는 뭐 그렇게 큰 문제 아니라고 말했다가 결국 200조 원을 투입해야 할 정도로 일이 커졌습니다. 당연한 얘기지만 국가가 할 일을 해야만 민생이 지켜집니다. 네 경제와 정의를 다듬는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 네, 내가 경제 스타케이 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍선의 경제시 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 그, 먼저 국내 채권시장 상황부터 좀 그, 좀 급박합니다. 네. 흥국 생명에서 지금 DB 생명도 콜 옵션 행사하지 않았다는데, 예. 좀 복잡하긴 해요. 콜 옵션 행사를 하지 않았다는 게 이게 무슨 말인 예. 건지.
1: 우선 이번을 그 이해하기 위해서는 예. 그 신종자본증권이라고 하는 것이 뭔가 하는 음. 거를 좀 알아야 될 필요가 있지 않나 예. 싶습니다. 주식하고 채권의 성격을 동시에 가지고 있는 채권이다. 예. 이렇게 이제 정의가 돼 있거든요. 예. 어 그런 그 채권이 몇 개가 있죠. c 비도 그렇고, B.W.도 음. 그렇고, 그러니까 전환사채도 주식과 그렇죠. 그다음에 그 다음에 그이 채권의 성격을 어. 같이 갖고 있는 아. 예, 그런 건데 신종자본증권은 보다 더 채권 쪽에 이렇게 아. 그 성격을 많이 갖고 있습니다. 예. 그래서 이거는 뭐 시비나 B.W.처럼 중간에 주식으로 전환한 던가 이렇게는 할 수가 없는 거고요. 음. 근데 왜 양쪽의 성격을 모두 다 갖고 있다라고 얘기를 하냐면 그 재무제표를 산정을 할 때에 예. 신종자본증권은 은행의 자본으로 들어갑니다. 그러니까 어. 그걸 발행한 회사의 자본으로 들어가게 되거든요. 예. 그러니까 자본으로 들어가기 때문에 산정되기 때문에 이거는 이제 그 주식의 성격을 갖고 있다. 음. 이렇게 이제 얘기를 하고요.
0: 그러니까 한국생명 입장에서 자기 자본을 좀 확충하는 그런 네, 효과가 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그러니까 아, 그, 그렇지 그 예. 않은 상태에서 자본,
1: 자기 자본을 확충하려면 주식을 발행을 해야 되거든요. 그렇지, 예. 그러면 또 대주주 입장에서는 자기 지분만큼을 그, 하려면 그만큼의 돈을 넣어야 되고 그러는데 예. 그게 아니라 이렇게 오랜 시간 이 채권을 발행하면 되고. 음. 이 채권의 특징은 뭐냐 면 만기가 없거나 굉장히 깁니다 예. 아주 짧다라고 하더라도 (30년짜리) 음흠. 이런 거거든요 예. 여기에서 이제 콜옵션이 나오는데 콜옵션이라고 예. 하는 건 뭐냐 면 채권을 발행한 기간이 일정한 시간이 지난 다음에 우리가 그 채권을 모두 다 회수하고 그거를 돈으로 내주겠다 음. 하는 그 권리가 붙어 있는 그런 그~ 음. 그 권리를 콜옵션이라고 얘기를 합니다 반대로 채권을 가지고 있는 사람이 우리 채권을 사죠. 라고 얘기하면 그건 이제 푸드옵션이 되는 거고 예. 그래서 이제 이번 같은 경우가 콜옵션인데 이 신종자본증권이 일반적인 형태는 30년 만기인데요. 예. 그중에 대략 보면 한 5년 정도가 지났을 음. 때에 콜옵션을 행사해 가지고 발행했던 거를 모두 다 이렇게 회수해 드리고 음. 이러는 것이 일반적인 형태입니다. 그렇죠.
0: 뭐내 예. 돈이 30년 동안 묶여 있으면 예. 불안하니까. 예. 예. 아.
1: 그렇기 때문에 이게 30년짜리 채권이지만 예. 실질적으로 보면 5년짜리 채권 정도인 거죠. 계속 예. 5년만 되면 이제 아. 그, 그 옵션을 행사해가지고 걷어들이고 다시 상환해준다 이거죠. 네, 예, 그렇죠. 아. 이렇게 된 건데 이번 같은 경우에는 5년 지났을 때에 예. 사들이어서 상환해주고 이걸 안 하겠다라고 얘기를 한 겁니다. 아. 그리고 이거를 이제 그안 하고 뭐 시간이 지나서 한다든가 아니면 6개월 후에 다시 한다든가 예. 이렇게 해서 하지 않겠다라고 얘기를 했기 때문에 이게 예. 이제 문제가 생겼다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 채권을 산 사람들은 이번에 5년 지났으니까 이번에 그러면은 내가 내돈 다시 그 이제 돌려받아야지. 네. 그동안 이자는 계속 받았으니까 네. 원금은 이제 돌려받아야지 생각하고 있었는데 흥국생명에서 아 그거 안 할래. 네. 이번에 안 네. 6개월 뒤에 한번 봐서 할래. 상환해 네. 줄래. 이렇게 해 보니까 신뢰가 깨져 버린 거 아니에요. 네,
1: 그렇죠. 예, 네. 예. 네.
0: 그러면은 이게 뭐 강원도 그때 제 레고랜드 채무 불이행 때처럼 네. 강원도 사태처럼 안 갚겠다고 한건 아니잖아요. 예, 안 갚겠다고 한건 아니죠. 어, 부도를 낸 것도 아니고. 예, 예. 근데 이게 그렇게 시끄러운 문제가 되는 겁니까?
1: 그러니까 왜 이게 그 하냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 시장에 참여하고 있는 사람들 사이에서 예. 5년 이렇게 그 콜옵션이 붙어 있으면 예. 5년 됐을 때이 콜옵션이라는 것을 행사해서 예. 내 돈을 돌려준다라고 예. 하는 것이 암묵적으로서 합의가 돼 있는 형태였었습니다. 그런데 예. 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 그거를 깨버린 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 어, 이게 우리는 5년짜리 채권이라고 생각하고 왔었는데 예. 갑자기 보니까 30년짜리 채권이 돼버렸네 예. 이렇게 이제 된 거죠. 그러니까 문제가 생긴 거고 아. 또 하나는 뭐냐 하면 왜 그러면 이거를 상환해 주지 못했을까 예. 하는 건데 이제 가장 큰 부분들이 이게 발행을 해 가지고 새로 이게 이제 해서 이걸 상환하, 상환하기 위해서 새로 발행을 한다라고 했을 때그 예. 발행을 하는 채권을 인수해 갈 사람이 없게 된, 없는 거죠. 아. 그러니까 아, 이게, 이게 이~ 신용 경제에 굉장히 빡빡하고 네. 신용이 굉장히 빡빡하고 해가지고 저쪽에 문제가 있구나라는 예. 이제 생각을 하게 된 거죠 그러면서 이게 이제 상당히 문제가 됐던 그런 음. 부분들입니다 이게 지금 보면 콜옵션이 행사가 안된 건데요 예. 아시는 것처럼 콜옵션이 행사가 안된 유일한 경우가 그전에는 (2009년도에) 우리 금융 밖에 없었거든요. 예. 그리고 그이에는 계속해서 콜옵션이 행사가 됐어요. 약속이니까. 왜, 예, 그렇죠. 그리고 네. 왜 행사가 됐냐면이 예. 5년 후에 콜옵션을 행사해 가지고 그걸 상환하고 다시 발행을 하고 이렇게 그할 때. 지난 2009년도서부터는 보면 금리가 계속해서 내려오는 형태였기 때문에 그렇죠. 아. 이게 발행한 회사 입장에서 봤을 땐 계속 새로 발행을 하고 하는 것이 훨씬 더 유리하잖아요. 아. 항상 금리가 내려가니까 예, 나는 예. 새로 발행을 할때그 전에 5년 전에 발행했던 것보다 더 낮은 금리에 발행을 할수 있고 하니까 예. 아 이거 뭐 약속도 지켜주면서 그 다음에 또 금리도 낮게 발행을 하고 이러니까 훨씬 더 좋은 거죠. 예. 그래서 계속 해가지고 그거를 이제. 예, 콜 코럽션을 행사해서 이렇게 또 상한을 해주고 했었는데, 예. 이번에 그거를 완전히 깨버리니까, 아, 아 이제 룰이 깨졌구나. 아. 그리고 이게 앞으로 예. 금리가 계속 지금처럼 이렇게 올라가는 국면이 되면, 이게 흥국생명만이 아니라 거의 모든 이런 것들을 발행한 회사들은 다그 예, 코럽션을 행사해주지 않겠구나라고 하는 음. 이제 생각이 든 거죠. 그러면서 음. 갑자기 5년짜리 채권이 어 이제 30년짜리 아니면 아예 영구채가 돼버리고 뭐 이런 형태가 됐네 이렇게 된 거죠.
0: 그러니까 그 강원도 사태 때는 국내 채권시장에 얼어붙은 거잖아요. 그게 국내 그 얘기였었으니까. 그래서 국내에서 회사채를 발행해봤자 지금 서로 믿지 못하니까 는 저거 떼일 수도 있어. 정부가 네. 지금 보증하는 것도 지금 안 갚겠다고 들어놓았는데 네. 일반 회사들은 어떻게 믿어라고 해서 국내 자금시장이 꽁꽁 얼어붙은 거잖아요. 그런데 이거는 국내가 아니고 해외 금융시장이잖아요. 국제 금융시장에서 예, 달러로다가 평해서 5억 달러를 5천억 원을 이제 발행한 거잖아요. 예. 그런데 그래서 정부에서도 가급적이면 좀 여유가 있건 그런 공사나 신용 등급이 좋은데는 국내 채권 발행하지 말고 예. 해외에다 좀 발행해라. 예. 그래서 국내 시장을 좀 숨통 좀 트이게라고 했는데 음. 음. 이 흥국생명 사태가 딱 이렇게 터지면은 다른 해외국 국제 이제 큰손들이 예. 한국산 한국에서 발행하는 목 뭐. 채권. 그 채권을 사 주겠느냐? 예. 실제로 지금 안 사준다면서 가격이 막 폭락하고 있다면서 그러니까
1: 그렇죠. 이번 같은 경우에 우선 한번 보게 되면요. 흥국생명 같은 경우가 말씀하셨던 것처럼 5억 달러 예. 빌렸거든요. 예. 어 제일 처음에 빌릴 때 조건은 금리가 4.7, 4.47퍼센트, 예. 만기 30년이었는데요. 아. 이번에 이제 그 콜옵션 행사 안 하고 예. 했기 때문에 가격이 그 이후에 굉장히 많이 떨어졌습니다. 아. 흥국생명 같은 경우가 지난달 말에 이그 옵션 행사 뭐 이거에 대해서 결정하기 전에 예. 그때의 100달러짜리가 대략 보면 99.7달러 정도 했었거든요. 그게 나흘 후에 그러니까 예. 콜옵션을 행사하지 않겠다라고 예. 발표하고 나흘 정도 지났을 때 가격이 72달러까지 떨어졌습니다. 그러니까 나흘 사이에 가격이 27.6% 하락을 해 버린 거예요.
0: 그 흥국생명의 그 채권 예, 그렇죠. 가격이 흥국생명의 그 문제가 된 채권이 그 떨어지는 이유는 야, 저기 혹시 그러면 때일 수도 있어. 이러니까 막 싸게 팔아버리는 거예요, 그러면은?
1: 그, 일단 약속을 안 지켰던 그 부분이 아. 있고요. 그 다음에 저대로 가다 보면. 아. 저거 뭐 문제 있는 거 아니야? 그 다음에 또 아. 과연 이거 상환할 수 있겠어? 그 다음에 또 롤오버할 수 있겠어? 이런 생각들 을 음. 하니까 이제 그걸 한 거고요. 온갖 의심이
0: 다 드는 거구나. 예, 그렇죠.
1: 그 다음에 아. 이제 그 다른 또 해외에다가 신종자본증권을 발행을 했던 회사들도 있거든요. 예. 동양생명 같은 경우가 83달러가 52달러가 됐고요. 예. 그 다음에 신한금융지주가 96달러에서 88달러가 됐고, 마찬가지로 우리 우리은행도 어 87달러에서 77달러로 됐고 아. 이렇게 했거든요. 그러니까 계속해서 신종자본증권 해외에다 발행했던 거의 가격이 떨어지고 있는 상태입니다. 이게 이렇게 굉장히 큰 폭으로 떨어지고 하는 거는요. 신종자본증권이라고 하는 것이 이렇게 많이 거래가 되고 그러지는 않아요.
2: 예. 그러니까
1: 뭐어그 5억 달러 발행을 했다라고 하더라도 그거를 가지고 있는 회사들이 그렇게 많지가 않거든요. 아. 해외에서
2: 예. 뭐한
1: 회사에서 1억 달러씩 갖고 있게 되면 다섯 개 회사 이렇게 되는데 그 회사들 입장에서 봤을 때는 생각지도 않은 일이 벌어진 거잖아요. 아. 그러면 내가 가 가지고 있는 1억 달러를 누군가가한테 팔으려고 이제. 하는데 예. 다른 데에도 다 알고 있으니까 그거를 예. 받으려고 하는 기간이 없는 거죠. 어. 그러면 그거를 받게 만들기 위해서는 가격을 계속해서 낮춰야 되는 거잖아요. 덮잉으로. 예. 어. 많은 회사들이 그러니까 이거를 갖고 있는 회사들도 많고 각 앞으로 살려고 하는 회사들도 많고 그러면 가격이 어느 정도 떨어지면 그래 우리가 살게 뭐 이렇게 하면서 나올 수 있는데 예. 가지고 있는 회사도 몇개안 되고 살려고 하는 회사도 몇개안 되면 그 다음에는 이건 완전 바이어스 마켓이 되는 거잖아요. 음. 그러니까 가격이 충분히 내려가서 어마어마하게 떨어져서.
0: 헐값. 들어오고. 그래
1: 우리가 봤을 때 그래도 부도는 네. 날것 같지 않은데 예. 이건 뭐 그래서 아까 회사 한번 몸 걸어보지 네. 이렇게 할때 이제 살수 있는 거거든요. 그렇게 되니까 가격 굉장히 많이 떨어지는 거고요. 네. 똑같이 이제 해외 그 기체하고 하는 부분들 보면. 지금 우선 뭐 한전 이렇게 그 해외 기체하라 이렇게 예. 얘기를 했지만 예. 어뭐 우리 지금 국내에서도 한전이 완전히 다 소화가 안 되는 입장이니까 예. 해외에서도 마찬가지로 그렇게 모두 다 해소가 된다든가 그렇게는 보기가 어렵죠. 예. 그런 기준에서 한번 보면 예. 우리나라 정부가 발행하는 국채는 당연히 아마 해소가 그 이렇게 음, 그 매각이 되거나 이렇게 예. 될 거고 예. 기업 측면에서 봤을 때는 뭐 삼성전자. 현대차 이런 정도가 발행한다라고 하면 모르겠는데 그이외는 굉장히 좀 어렵다라고 봐야 될것 같고 예. 그다음에 또뭐 삼성전자가 발행하는 회사채 이런 것들도 예. 어, 금리 굉장히 높게 줘야 되고 네. 이런 형태가 되는 거죠
0: 아, 그러면은 지금 이게 그 신종 자본증권 하니까 이게 말이 어려운데 그냥 일종의 채권이잖아요 그까 그러니까 네, 채권이라고 그렇죠. 생각하면 되잖아요 예, 예. 그러면은 아까 말씀하신 대로 흥국생명이 그~ 이렇게 터트리면서 다른 이제 그이 국내 기업들이 발행한 해외에 발행하는 국제금융시장에 발행하는 자금조달 하려고 발행한 거예요. 네, 그렇죠. 그것도 지금 다안 팔리고 지금 헐값에 막 뚝뚝 떨어지고 있다는 거잖아요. 네, 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 그러면은 우리나라 기업들이 발행한 이 채권만 그렇게 떨어지는 거예요? 아니면 다른 뭐 일본이나 미국이나 다른 나라들이 발행한 채권들도 같이 떨어지는 겁니까?
1: 일단 금리가 올라가기 때문에 그만큼은 네. 모든 나라들의 채권이 다 내려간다고 봐야 어, 되는 거죠. 예. 그러니까 국채도 마찬가지로 금리가 예. 올라가기 때문에 예. 가격이 떨어지는 거니까 그러니까 그만큼은 떨어진다고 라 예. 봐야 되는데 아까 말씀드렸던 것처럼 27% 하락하고 하는 건 금리가 올라가기 때문만은 아니라고 봐야 되니까 예. 이뭐 국가 전체적이나 그다음에 또 예. 세계적으로 금리가 올라가는 그 부분만큼에다가 플러스 알파돼서 음. 그 발행한 회사의 신용도가 떨어지기 때문에 이렇게 되는 거잖아요. 그러니까 음. 그 부분만큼이 문제가 되는데 그 부분이 굉장히 크게 지금 진행이 되고 있다.
0: 음. 그러니까 한국에서 좀 발행한 좀. 거는 저거 지금 네. 요 흥국생명도 지금 저희 그 전례 없이 좀 포기해 버렸는데 네. 다른 기업도 한국 기업들은 일단은 피하는 게 낫겠어. 네. 이렇게 생각을 한다 이거죠. 네,
1: 그렇습니다. 이게 왜 이렇게 되냐면요. 그 채권시장이라고 하는 것이 주식시장처럼 매수 매도를 하는 사람들이 많은 시장이 아니에요. 예, 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그러니까 매수 매도를 많이 하게 되면 중간에 생각이 굉장히 다양하기 때문에 이쪽에서 판다고 하더라도 뭐 어느 정도 되면 그래 우리는 이 가격에서 사봐야지 이렇게 예. 하는 사람도 있고 하는데 채권이라고 하는 건 그렇게 많은 그 사람들이 음. 그래 하는 게 아니거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 한번 떨어지면 정말 대책 없이 하염없이 계속해서 떨어져 버리는 형태가 됩니다. 아주 낮아져서. 정말로 이제, 덤핑 치기 해가지고, 그래, 그러면 우리 여기에서 한번 몸 걸어 보겠어. 이렇게 나올 때까지 이제 가격이 떨어지거든요. 그렇기 때문에 보통 우리나라에서도 채권 시장의 변동성이 주식 시장의 변동성보다 훨씬 더 큽니다. 아. 그런 것들이 일반적인 형태이거든요. 그거에 이제 이렇게 됐다라고 봐야 됩니다.
0: 자, 그러면 제가 한 가지 좀 그, 제가 잘 이해를 못하는 부분이 음. 이게 음. 우리 기재부하고 금융위원회가 예. 다 사전에 미리 사전 에 협의한 거라고 지금 보도자료를 냈거든요. 예. 알고 있었다. 한국생명이 예. 그 지금 그 콜옵션 포기할 거라는 거 알고 있었다. 그런데 한국생명의 음. 문제라서 그냥 음. 어, 용인해 줬다라는 예. 거예요. 예. 그런데 어, 이게 어쨌든 한국생명만의 문제가 아니고 한국생명 음. 입장에서는 예. 이게 5년 전에 4% 금리로 발행했던 게 그때 또 환율도 1,200원에 발행했는데 네. 지금 환율도 1,400원이 넘어섰잖아요. 그리고, 어, 새로 그걸 갖다가 차원하려면은 보니까는 모으려다 뭐 보니까 투자자들이 한 8%는 요구하다 보니까 네. 야, 금리도 두 배나 올려줘야 되고 환율도 지금 이렇게 1,200원 이상 올랐는데 이럴려면 그냥 콜옵션 안 하는 게더 낫겠다. 그리고 가상금 뭐, 뭐, 일종의 책임, 가상금리라고 하나 2%만 예예. 더 얹어줘서 연기시키는 거라면서요. 예예. 흥국생명 입장에서는 그렇게 하는 게 기업 입장에서는 낫다고 어, 볼 수도 있을 것 같아요. 예예. 그런데 금융위원회나 기재부에서는 그렇게 되면 은 강원도 사태에서 그 2천억 원이 지금 200조로 막을 사태가 됐듯이 예. 흥국생명이 신뢰를 갖다가 여기서 깨버리면 은 한국 기업 전체가 문제가 된다는 걸
1: 몰랐습니까 그러면은? 어. 일단 아무튼 그렇게 심각하다라고 생각은 안 했겠죠. 왜냐하면 이거는 앞에서 말씀드렸던 것처럼, 예. 어, 콜 옵션을 행사했다라고 해서 예. 이게 그 채권이 부도가 나버리는 건 아니거든요. 물론이죠. 예. 그러니까 약속을 안, 지, 안 지켰고 이건 옵션이기 때문에 예. 이거는 채권을 팔았던 사람이 가지고 있는 자기의 권리인 거거든요. 예. 그러니까 그 비록 시장에서의 약속은 여태까지 관행은 그렇다라고 하더라도, 그건 관행일 뿐이지, 우리가 사정에 따라서는 옵션을 행사 못할 수도 있는 거다. 이런 거기 때문에, 이제, 아, 이거는 뭐 부도가 난건 아니니까 그렇게 심각한 건 아니야. 이렇게 생각했을 가능성도 상당히 있다. 라고 이제 봐야 되는 거죠. 그런데 이제 막상 이렇게 하고 나니까 지금 이제 상황이 예상했던 음. 것보다도 보다 심각하게 흘러가고 있는 예. 그런 그 형태가 됐다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거거든요. 아. 이게 이제 문제가 뭐냐면 우선 현재로서는 우리나라의 어지간한 금융 기관이든지 뭐든지 해외에서 이제 앞으로 상당 기간에 걸쳐서 똑같은 형태는 하기가 굉장히 좀 어려워진 거잖아요. 그러니까 신종자본증권을 새로 발행할고 누구한테 그 이게 인수를 시키고 이러는 건 어려워진 형태가 된 거고. 사줄
0: 사람이 없다 이거죠. 예, 그렇죠.
1: 아. 문제는 뭐냐 하면 국내도 똑같은 형태이거든요. 국내도 신종자본증권을 발행을 했는데 네. 그거 역시 마찬가지로 5년 지나면 은콜 이걸 행사해야 되잖아요. 그데 예. 똑같이 행사를 못할 가능성이 굉장히 높거든요.
2: 예. 그렇게
1: 되면 국내에서도 똑같은 일이 또 벌어지는 형태가 아, 아. 되는 거죠. 예. 그러니까 이게 문제가 될 수밖에 없는데 그래서 지금 이제 그 많이들 생각하는 게 한국 생명이 왜 이렇게 콜옵션을 예. 행사를 안 했을까라고 하는 부분들입니다. 예. 그거는 여러 가지 그이 이 경우가 있는데 우선 보면 앞에서 말씀하셨던 것처럼 새로 발행을 하게 되면요. 음. 그 5년 만기 미국 그 국채에다가 플러스 2.472%를 해 주면 됩니다. 그러면 그게 지금 미국의 5년물 그 국채 수익률이 4.1%니까 대략 보면 6.5% 정도의 네. 발행을 해야 되는 거거든요. 네. 근데 그거를 그렇게 이 콜옵션을 행사 안 하고 그냥 이제 행사 해 가지고 네. 상한을 한다라고 했을 때 새로 발행을 해야 되잖아요. 네. 근데 새로 발행을 하게 되면 우선 발행을 할 때에 그거를 인수할 사람이 있을지 없을지 잘 모릅니다. 예. 그 다음에 네. 새로 인수할 사람이 있다고 하더라도 금리는 지금 연장을 하는 것보다도 훨씬 더 높게 올라간다라고 봐야 되겠죠. 한8라고좀 네, 얘기한 나오고 이렇게 있어요. 네.
0: 그러니까
1: 그런 측면에서 봤을 땐 굉장히 불리하고 네. 만약에 이거를 콜옵션을 행사했는데 문제는 뭐냐면 새로 발행하라는 쪽을 구하지 못한다라고 하면 방법은 딱 하나뿐이 없잖아요. 그 흥국생명이 내부에 가지고 있는 돈을 가지고 그거를 상환해 주는 것밖에 음. 없지 않습니까 그렇게 되면 문제가 뭐냐 하면 보험회사들은 영업을 하기 위해서 일정하게 어느 정도 준비금을 갖고 있어요 그거가 렇죠그 굉장히 없어져 버리는 형태가 되죠 그러면 당장에 어, 흥국생명은 영업을 하기도 굉장히 어렵고, 예. 그 다음에 이렇게 되기 때문에 그 선택을 하기 굉장히 어려워진 그런 형태가 돼서 이렇게 됐다라고 봐야 되는
0: 거죠. 아니, 그래서 제가 이해를 못하는 부분은, 그러니까 이해를 못, 제가 과문해서 그런지 몰라도 흥국생명 입장에서는 당연히 6%면 그냥 콜옵션 포기하고 신뢰 약속을 우리가 깨긴 하지만은 6%에 막을 수 있으면은 금리를 8% 줘야 되는데 이거보다는 우리 흥국생명 기업 입장에서 이게 낫다. 판단할 수 있습니다. 그렇죠. 당연히 그래서 그걸 금융위나 기재부하고 다 상의해서 우리 이렇게 하려는데 그런데 나중에 좀 문제가 이게 평지풍파를 일으킬 수도 있는데 음. 우리 그래도 흥국생명이좀 먼저 살아야 되니까 이렇게 가겠습니다. 했을 수 있을 것 같아요. 그런데 기재부. 기재부나 지금 금융위원회나 금융당국에서 이런 거 막기 위해서 강원도 사태난 이후에 급하게 지금 5 0조원 플러스 알파에서 채권 안정 펀드 조성하고 이런 또 다른 이제 그 파문을 일으키지 않기 위해서 그 급한 회사채 같은 거 사주고 예. 이러려고 그 모은 거잖아요. 네, 예, 그렇죠. 이런데 쓰라고
1: 그거 모은 거 아니에요? 어, 이런 이거 하고는 조금 그 성격이 다르다라고 봐야 되죠. 그러니까 그거는 어떻게 생각하면 음. 그이 이, 회사채를 지금 이제 시중에 있는 거라든지 예. 아니면 발행을 하는 거든지 이렇게 돼서. 그~ 그게 뭐~ 만기가 됐을 때잘안 된다든가 이런 거를 위해서 쓰라고 하는 거고 예. 이거는 어떻게 보게 되면 그니까 이제 채권을 발행한 회사가 가지고 있는 옵션을 예. 행사하느냐 마느냐 하는 거잖아요 예. 그 그러니까 말씀드렸던 것처럼 만기가 된 것도 아니고 부도가 난 것도 아니기 때문에 음. 이거는 그런 형태로서 그~ 채권 안정 그~ 펀드가 들어와 가지고 이거를 해결해 주거나 그러는 그럴 수 있는 성격이 아니기 때문에 그거하고는 맞지 않다라고 봐야 되는 거죠.
0: 음. 그게 또, 그러니까 용도가, 용도가 달라요. 예, 용도가 다르다 달라요. 예, 어. 예, 예. 이 어쨌든, 이렇게, 그거는 국내용이고, 예. 이거는 해외에서 발생한 거니까. 예, 그리고 해외에서
1: 국내에서 네. 똑같이 신종자본증권을 발행을 해서, 예. 만약에 30년이 만기가 됐다. 아. 그게 이제 올해 뭐 12월 31일 날 30년이 만기가 됐는데, 그, 아. 그, 저, 금융기관이 돈이 없어서 그걸 해결 못 하겠다. 그러면 그때는 채권안정기금이나 펀드가 예. 그걸 해결할 수가 있죠. 근데 예. 그게 아니라, 12월 31일날 이거를 옵션을 행사하느냐 마느냐 음. 하는 건데 옵션을 행사했을 때에 안드로 그 새로 이거를 사줄 수 있는 기관들이 만기니까 그러니까 그게, 그게 없을 가능성이 있으니까 그러면 이거를 우리가 아. 인수해주겠다 이거는 지금 만든 성격하고는 맞지 않아서 그걸 하기가 굉장히 어렵죠.
0: 아니, 만기는 아니더라도 실질적인 사실상 의 시장에서 다 통용되는 만기가 5년을 만기라고 본다면 은 예, 예. 그게 만기 아니에 그래서 그걸 만약 깬다면 은 예. 강원도 때처럼 또다시 약속을 어기는 거라서 예. 전체 금융시장을 <웃음> 파구로 몰아갈 수 있다. 예. 그럼 그돈 기껏 모아놓은 거 그때 써야 되는 예. 거 아닌가 그생각에 그렇기 어.
1: 때문에 말씀드렸던 것처럼 하나는 옵션이고 예. 하나는 완전히 만기가 되기 때문에 예. 옵션은 그거를 행사하지 않는다고 하더라도 부도가 나지 않는 거고요. 네. 만기가 된 거를 해결 못하면 그건 부도가 나기 때문에 그 부도가 나는 부분들을 하는 거지 행사하는 거를 쪽을 그 도와주거나 그러기는 어렵다라고
0: 봐야 돼요. 아 그러면 흥국생명은 이거 만기 옵션 이제 그 5년 옵션 콜 옵션 이거 우리 안 할래 하는 걸 네. 그냥 하면 되지 못하려 금융위원회하고 뭐 기재부는 불러서 왜 상의를 하고 그럽니까 그러면은
1: 아, 아마 이제. 그 아까 말씀드렸던 것처럼 2009년도 이에는 첫 사례니까 어. 본인들도 이거를 어떻게 해야 되는지 하는 거 그다음에 그거를 이제 통보하고 예. 하는 것들을 했다라고 봐야 되는 거죠. 그리고 그니까 예, 우리가 이거를 콜 옵션을 행사하지 않을 겁니다라고 예. 하는 거를 통보를 한 거고요. 예. 그다음에 이제 기재부나 이런 데서는 그거를 듣고 예. 그다음에 아 이게 뭐 어떤 영향이 있겠구나라고 하는 걸 판단해야 되는데 예. 아, 앞에서 계속 말씀드렸던 것처럼 이건 옵션이기 때문에 예. 큰 문제가 되겠어라고 생각을 했다 아, 했다라고 봐야 되는 음. 거죠. 거기서 실기가 네. 있었을 요이 그렇죠. 수 있다. 이렇게 심각하게 문제가 발생할 거다라고는 그 당시에는 그렇게 심각하게는 생각하지 않았을 것 같다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 아니 강원도 사태도 그때 그래서 그 추경호 장관이 미국에 가서 있을 때이 강원도 사태 초기에 네. 레고랜드 이거 채무불이행 사태 보고 받았을 때그 강원도가 해결해야 될 문제지 무슨 중앙정부가 나서냐 그거는 네. 별 문제 아니다라고 했다가 결국은 지금 일이 커져서 지금 50조 원의 그 투입한다고 했다가 또 그것 갖고도 안 되니까 민간 은행들 또손목 비틀어서 지금 93조원을 더 투입해야 된다는 2천억짜리가 지금 200조가 돼 버린 거잖아요. 네, 예, 예, 그렇죠. 아, 이게 모를 수가 있나. 뭐 싶은데 몰랐다고 하니 뭐그건뭐 그렇게 넘어 가겠습니다. 예. 그러면 이게 흥국생명 사태에서 지금 흥국생명에서 예. 그냥 끝나는 건지 예. 제가 얘기 들어 보니까 내년 초에 하나생명이 지금 10억 달러짜리가 지금 돌아온다면서 콜옵션 예, 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 예. 만기가 예. 그럼 그거는 어떻게 되는 건지
1: 현재로서 봤을 때는 지금의 상태가 계속된다라고 예. 보게 되면요 그~ 하나 생명이 그거를 해결할 수 있을 만큼의 돈이 없으면 예. 당연히 이번처럼 또 그~ 콜옵션 행사 안 하고 예. 그렇게 해서 그걸 자동적으로 (6개월) 연장해서 이렇게 예. 간다라고 봐야 되죠 그래서 지금 이~ 그~ 국내 채권 시장에서 예. 어 이게 뭐 신종 자본증과 이런 거 만기 돌아오고 아니 그 콜옵션 행사 일자 돌아오고 이러잖아요. 예. 과거 같은 경우에는 콜옵션이 행사된다라고 생각하기 때문에 그랬었는데 지금은 보면 한달후 20몇일 후에 이게 만기가 되는 것. 이게 예. 콜옵션 행사 일자가 있는 게 있거든요. 예. 그거 행사 안될 거라고 당연히 생각하고 막 내다 팔고 지금 난리가 아닌 그 형태입니다.
0: 제가 만약에 해외 투자자 기관 투자자 입장이라면 은자 이번에 흥국생명이 5억 달러짜리가 돌려줘야 되는데 안 돌려준다고 했어. 네. 그럼 내가 돈 급한 사, 급한 투자자들도 있을 거 아니에요? 네. 그럼, 어, 이게 뭐야? 이렇게 생각했을 거예요. 네. 그런데 보니까는 한국에 지금 한화생명이 당장 몇달 뒤에 이번에 두 배가 더큰 10억 달러짜리가 콜옵션 길이 도려하는데 10억 달러면 1조 얼마입니까? 1조 2천억. 지금이 1조 있나요? 4천억 원. 아, 1조 4천억이잖아요. 네. 1조 4천억을 한화생명이 갖고 있을까? 저거 그러면은 어, 저거 더 위험, 더안 갚을 것 같은데? 예. 그러면은 더더군다나 기관 투자, 외국의 기관 투자자 입, 제가 만에 그 입장이라면은 예. 한국 건나안 살래. 예. 저기는 지금 위험해. 이렇게 보지 않을까요, 그러면?
1: 당연히 그렇죠. 그렇게 되면 한국에서 비슷한 형태의 모든 채권들은 그, 이게 매매 안 하고 이렇게 돼버릴 수 밖에 없습니다. 그렇게 되기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 가격이 계속해서 떨어져서 음. 나, 뭐, 사흘, 나흘 사이에 막20몇 퍼센트씩 가락하고 하는 것이 그래서 그런 거죠.
0: 그러면 은 지금 이 상황이 국내에서도 채권이 발행이 여의치가 않고 해외에서도 여의치가 않은 상태잖아요. 그럼 네. 돈이 돌지를 기업에서 돈이 돌아야만이 되는 건데 돌지를 않는 거잖아요. 네. 이게 바로 신용위기라는 거잖아요. 예, 예, 그렇습니다. 지금 신용위기에 들어갔다고 보는 건가 예, 그렇죠. 거거든요.
1: 지금은 신용위기의 상황이다라고 예. 볼 수밖에 없습니다. 그러니까 신용위기라고 하는 것이 다른 것보다도 서로가 서로를 믿지 못하기 때문에 예. 이런 일이 계속해서 벌어지는 거잖아요. 예. 그러니까 지금은 보면 시중에 돈이 아예 없기 없고 그래서 어려운 것보다도 예. 가장 큰 부분들은 뭐냐 면 돈을 갖고 있는데 서로가 서로를 믿지 못하기 때문에 음. 그냥 나는 너한테 돈을 빌려줄 수 없어. 예. 이런 형태로서 가는 거거든요. 예. 그렇게 되기 때문에 지금 이제 신용위기가 계속해서 힘이 커지고 있는 예. 그런 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그럼 지금 신용위기에 한국이 들어섰다고 하
1: 다른 나라들은
0: 괜찮습니까 그러면?
1: 아직까지 이제 뭐그 나라별로서 굉장히 아. 그 차이가 많이 났는데 예. 어 미국이나 일본이나 이런 데는 지금 뭐 이렇게 심각한 신용 위기나 이런 아. 것들이 그렇게 크지는 않죠. 약속을 깨진 않았으니까. 예, 그렇죠. 그다음에 또 신용에 대한 위기가 얼마만큼 그다음에 리스크를 얼마만큼 크게 보느냐 하는 것들은 예. 그러니까 이런 거 있지 않습니까? 뭐 회사채 뭐 BBB 등급하고 아. 국채 사이에 스프레이 그 차이가 차이. 얼마큼 벌어지느냐 예. 뭐 이런 것들로 봐서 이제 그걸 하는 건데 예. 우리나라 같은 경우는 상당폭 벌어지는 형태인데 미국은 그렇게 아주 어마어마하게 두드러지게 벌어지고 예. 이러는 것들은 아니거든요 예. 그렇기 때문에 우리나라가 상대적으로 상당히 심각하다라고 봐야 되고 다른 선진국들 음. 영국을 제외하고는 그렇게 굉장히 심각한 음. 상태나 이런 거는 아직 아니라고 봐야 되죠
0: 그럼 이 실용위기가 뭐 사실 걱정하는 건다 그겁니다. 예. 이 신용위기가 더 돈이 돌질 않아서 서로 믿질 예. 못해서 내돈 이거 떼일 수 있으니까 이거는 그냥 빌려주지 말아야 돼. 음. 투자하지 말아야 돼 하면은 예. 이 금융위기, 그 다음에 더 가서 뭐 97년 IMF 때처럼 외환위기 이런 식으로 번질 가능성이 있는 건지. 예, 그렇죠.
1: 예. 그 그러니까 거예요. 예, 있죠. 신용위기라고 하는 것이 예. 보면 발생하는 시점이 어떤 다른 위기가 발생하기 그 전에 전조로서 발생하는 경우도 있고요. 예. 그 다음에 또 어떤 위기에서 큰 위기가 하나 좀 지나가고 난 다음에 상당히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 예. 또 신용 위기가 계속해서 되는 경우도 있고 예. 경우도 있고 막 이런 경우가 이제 되게 많거든요. 예. 그런데 지금의 형태를 보면 이제 그런 형그 이게 상당히 좀그안 좋은 형태다라고 볼 수가 있는 게 이런 형태로서 계속 간다라고 하면 한번 생각해 보시면 이런 그림이 나오지 않습니까? 이제 기업들 같은 경우에 아주 우리나라의 대기업 이런 거를 제외하고 중소기업이나 이런 데는 예. 돈을 구할 수가 없잖아요. 예. 그러면 은행으로 가야 되죠. 예. 근데 은행이나 이런 데에서는 뭐 한도를 열어주거나 이런 것들을 크게 하기가 어려우니까 음. 그러면 그런 회사들이 잘못하면 시간이 지나면서 부도가 나거나 예. 이런 형태가 되잖아요. 음. 그다음에 이제 그거를 막기 위해서 제2 금융권으로 넘어가서 저축은행이나 뭐 이런 데로서 가야 되잖아요. 예. 근데 지금 저축은행이 가지고 있는 또 가장 큰 문제가 뭐냐면 예금을 안 해요. 저축은행에다가. 왜냐하면 저축은행이 위험하다라고 사람들이 그렇지. 생각하니까 네. 이거 저축은행에다가 별로 그렇게 이제 예금을 많이 하거나 이러지 않거든요.
0: 이자 많이 준다고 해도. 예, 예.
1: 이자 많이 준다고 하더라도 안 하는 거죠. 네. 그러니까 하는 한도가 그 예금 보험들을 들수 있는 5천만, 5천만 원 한도 내에서만 하니까 예. 그러면 저축은행 입장에서 봤을 때는 예금을 안 하니까 대출해 줄 수가 없는 거잖아요. 예. 그렇게 되다 보면 기업들이 부도가 나는 형태가 되는 거고 예. 그 부도가 쌓이다 보면 그 다음에 제2금융권서부터 안 좋아지는 형태가 예. 되고 그렇게 되다 보면 그게 나중에 규모가 굉장히 커지면 금융위기가 발생하든 뭐가 되든 이런 형태가 되는 거잖아요. 예. 그러니까 지금이 이제 그런 형태로 해서 상당히 좀그 음. 좋지 않은 그런 그림이 지금 계속되고 있는 그런 형태인 거거든요. 그렇기 때문에 지금의 신용위기를 이렇게 만만히 봐야 되는 그런 그 상태는 아닙니다. 그리고 신용위기라고 하는 것이 한번 그러니까 신용리스크라고 하는 것이 한번 만들어져서 삐긋해버리는 형태가 되면 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 갑니다. 예. 왜 그러냐 면 서로가 서로를 믿지 못하기 때문에 음. 서로를 믿을 수 있는 환경이 되든지 해야만 겨우 해소가 되잖아요. 예. 그래서 이게 신용위험이 생기게 되면 대개 두 개의 단계로서 진행이 되거든요. 음. 첫 번째 단계는 아예 모든 것들이 올수 없답니다. 지금처럼. 그러니까 뭐 나는 너를 믿지 못한다라는 음. 형태로 해서 가 버리기 때문에 예. 이게 굉장히 어려워지는 거고 예. 이 단계가 조금 개선이 된다고 하더라도 그다음에 어떤 형태가 되냐면 예. 좋은 곳과 나쁜 곳이 완전히 확 이렇게 갈라져 버립니다
2: 예. 그러니까
1: 은행 쪽으로 돈이 몰리고 예. 말씀드렸던 것처럼 (제2금융권이나) 저축은행 쪽으로는 안 들어가고 예. 증권회사 같은 데에도 우량한 증권회사 쪽으로는 돈이 들어가고 예. 그렇지 못한 쪽은 점점 힘들어지고 예. 보험회사도 마찬가지고 예. 이런 형태가 돼버리거든요 아. 그렇기 때문에 이게 굉장히 오래가요 아. 이~ 가장 큰 예로서 우리가 한번 보면 (97년도에) 외환위기가 났잖아요 예. 그리고 (98년도에) 이제 뭐~ 그~ 어느 정도 이제 정리를 하고 했었는데 아. 그리고 나서 신용에 대한 리스크 이런 것들을 사람들이 거의 한 99년도 말까지 이렇게 갖고 갔었거든요. 음. 그런데 그때의 증권회사에서 삼성증권이 그때는 21등 정도를 했었습니다. 국제증권이라고 하는 조그만 회사를 인수해 가지고 했던 거기 때문에 굉장히 작았어요. 아. 그런데 그게 그 1년 사이에 1등으로서 올랐습니다. 어. 자산 1등으로서 올려졌는데. 대우증권이 갖고 있던 자산의 절반 현대증권이 갖고 있었던 자산의 절반이 모두 다 삼성증권으로 넘어가 버립니다. 그래서 삼성증권이 나중에 보면 2등하고 2배의 자산을 가지고 있는 회사로 커지거든요. 왜 그러냐면 이런 신용 리스크가 굉장히 커지니까. 믿을 수 있는 것과 못 믿을 수못 믿겠다라고 하는 쪽이 쫙 갈라져 버리는 형태가 됩니다. 삼성만
0: 믿을 수 있다 이렇게 예, 해서 그렇죠. 다 그렇죠. 그 당시에는 이제 어. 삼성만
1: 믿을 수 있다. 어. 왜냐하면 대우는 대우 어. 사태가 났고 예, 예, 현대는 현대 또무 때문에 예, 예. 또 어렵고 이래 가지고 그렇게 돼 버리는 거거든요. 예. 그러니까 이 신용 위스크 이 그다음에 신용 위기라고 하는 것이 만들어지게 되면 예. 그거를 해소하는 데까지 굉장히 오랜 시간이
2: 걸립니다. 예. 그리고
1: 이걸 해소하려면 돈도 굉장히 많이 들어갑니다. 그러니까 어느 정도냐 하면. 그니까 아주 극단적인 경우는 정부가 어마어마하게 많은 그~ 이~ 그~ 부분들을 해결해 주겠다라고 나와야 돼요
2: 예.
1: (2008년도에) 금융위기가 났지 않습니까 그때 미국에서 (AIG) 생명 하나를 건지기 그렇지. 위해서 예예. (2000억 달러) 넘은 돈을 거기다 쏟아부었거든요. 예. 예. 지금 생각해 보면 말이 안 되죠. 아. 하나의 금융기관을 살리기 위해서 2 0 0 0억이라고 하는 돈을 넣는다. 이게 예. 말이 안 되는데 그게 왜 그러냐 면 정부가 거기에서부터 파생돼서 나오는 보험회사의 신용 리스크 이런 부분들을 막기 위해서는 여기에다가 이게 모든 부실이 다 생기는 부분들을 다 정부가 메꿔줘야
2: 된다라고
1: 해서 갔던 거거든요. 예. 그다음에 또 2009년도 뭐 이렇게 돼서 유럽에서 또 문제가 생기고 했을 때 아일랜드나 이런 데서는 에 모든 금융기관들이 가지고 있는 그 예금에 대해서 정부가 모두 다 보증해 준다 음. 이렇게 나왔었어요.
2: 예. 그러니까
1: 이게 신용 리스크라고 하는 것이 그만큼 위력적이면서 굉장히 큰 음. 거고 나중에 되면 굉장히 크게 문제를 만들 수 있는 부분들이거든요. 그러니까 지금 우리가 어떻게 생각하면 강원도 사태를 시, 시발점으로 해가지고 문제가 생긴 거예요. 예. 그리고 지금은 보면 계속해서 신용 리스크가 커져가고 있는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 이거를 해소하기 위해서는 정부가 정말로 대단히 큰고 강력한 정책들을 계속 집어넣지 않으면 이게 해소되는 데도 시간이 많이 걸리고 이렇게 됩니다.
0: 그러니까 그거 지금 제가 물어보려고 하거든요. 정부가 강력한 대책을 뭘 해야 되는지 지금 이게 신용위기가 음. 여기서 더 들불처럼 번지지 않고 이 정도에서 봉합돼서 다시 돈이 돌게끔 예. 돌아야만이 기업들도 흑자도 산뭐 이런 얘기가 그래서 돈이 안 도니까 흑자도 산나는 거잖아요. 예. 당장 그렇죠. 급한 이자돈 같은 거못 갚아서. 예. 신용기기를 이 정도에서 마무리하려면 정부가 뭘 해야 됩니까 지금
1: 예, 이제 과거의 경우 과거 같은 경우에 많이 했던 것이 뭐냐면 예. 은행에다가 중소기업 대출을 늘려라 예. 그래서 어느 정도 그 어떤 한도 내에서 늘리는 부분들에 대해서는 예. 나중에 이게 문제가 생긴다고 하더라도 그 중소기업이 망하거나 이렇게 해서 문제가 생긴다고 하더라도 예. 우리가 거기에 대해서는 책임을 묻지 않겠다. 뭐 이런 얘기들 많이 합니다. 예. 그게 이제 국채 은행이나 이런 데를 어. 통해서 그할 때에 예. 예 그런 것들 많이 하고요. 그 다음에 이제 또 뭐냐 하면 문제가 되는 것이 회사채 부분에서 문제가 되는 것이 삼성전자의 회사채가 문제가 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐, 어, 그 코스닥 기업이나 이런 데처럼 회사채는 발행할 수 있으나 인수를 하려고 하는 데가 거의 없고 어. 이렇게 되는 게 문제가 예. 되잖아요. 이제 그래서 그거를 위한 그런 회사들만을 위한 그 기금이나 이런 것들을 조성을 합니다. 아. 그래가지고 뭐한 뭐 20조, 30조 조성을 해서 한 100개, 1000, 뭐 500개 막 이렇게 투자를 하는 거죠. 이조그하게 이 잘라서. 그러다 보면 그중에서 망하는 회사도 있고 흥하는 회사도 음. 있고 뭐 이렇게 하는데 망뭐한 10분의 1 정도가 망한다고 하더라도 그 금리가 다른 데보다도 높으니까 예. 나머지 가지고 그걸 이제 메꿔가지고 하고 뭐 이렇게 합니다. 그래서 그런 이제 기금이나 이런 것들도 만들고요.
0: 그게 지금 그 채권 안정 펀드가 그런 역할을 하는 거많 근데 거 아니에요? 이제
1: 지금은 그렇게 네. 타켓을 만든 거는 아니고 그렇지. 시장 전체가 기능이 움직일 수 있도록 하는 예. 거잖아요. 그런데 시장의 기능이 움직이는 것과 중소기업의 음. 회사체가 인수가 되고 어떻게 하는 거하고는 또 별개의 문제잖아요. 중소기업 그러니까
0: 회사체는 지금 위험해서 안 살고. 예, 오죠. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 뭐 그래 가지고 A등급이나 이런 데 회사체 인수해서 해 준다. 예. 그래서 음. 지금으로 우리가 뭐 따지게 되면 무슨 뭐 카드 회사든지 이런 거 은행 계열 카드 회사들 그 회사체 인수해 준다. 그거하고 코스닥에 있는 회사들이 발행한 그 회사체하고 이거는 별개의 문제거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 카드체 인수한다고 해서 이게 원활히 되는 건 아니니까. 그러니까 그것만을 위해서 타켓을 만들고 이런 형태의 정책을 옛날에 굉장히 많이 했었죠.
0: 어쨌든 지금. 우리 금융당국도 매우 지금 그, 지금, 어, 한가한 상태 아닌 것 같습니다.
1: 아, 한가한 상태 아니죠. 아, 지금 굉장히 모든 아. 방면으로 신용의 리스크가 계속해서 확대되어 가고 있는 상태니까요.
0: 네. 자, 그러면은 또 별, 이와 별개로. 지금 투자자들 입장에서 개인 투자자들 입장에서 네. 지금 채권 금리가 굉장히 높아졌잖아요. 네. 채권 가격 떨어지고 그러다 보니까 이때가 지금 채권 투자하면은 굉장히 큰 수익을 거둘 수 있다. 음. 이런 기사들하고 뭐 커뮤니티 이런 데 많이 보이더라고요. 예 네,
1: 예. 어
0: 물론 떼일 염려도 좀 있으니까는 그 불안하긴 하겠지만 어떻습니까?
1: 네. 그 말씀하신 대로 네. 어뭐 지금이 채권 투자라고 하는 데서 적기인 거는 맞습니다. 예. 그거는 부인할 수가 없거든요. 예. 왜냐하면 금리도 상당히 높고 예. 그 다음에 또 지금은 뭐 이렇다 저렇다해서 리스크 때문에 많이 얘기하고 뭐 이렇게 하지만 어, 한전채라든가 예. 내지는 뭐 이런 그 공기업 채권이라든가. 예. 이런 것들은 그렇게 뭐 쉽게 부도가 나거나 이러는 것들 아니고요. 그 다음에 또 회사처럼 넘어간다고 하더라도 WA 이런 정도가 되면 그 회사들은 굉장히 우량하거든요. 예. 제가 몇번 말씀드렸지만 채권 시장에서 기업을 보는 그이 관점과 주식 시장에서 기업을 음, 보는 관점은 음. 원래 똑같아야 되는 거죠. 예. 왜냐하면 똑같은 회사를 가지고 보는 거니까. 예. 그런데 채권 시장에서 WA 등급 정도면 주식시장에서는 굉장히 우량한 회사라고들 많이 얘기를 합니다. 아, 예. 그러니까 그런 회사들은 물론 지금 이제 뭐 전체적으로 신용이 경색돼서 그 하지만 시간이 지나서 신용 경색이라고 하는 것이 어느 정도 풀리면 예. 제일 먼저 어느 정도는 제자리를 잡아간다라고 봐야 되거든요. 그런데 예. 그런 채권들이 지금 보면 6.5% 7% 이렇게 하니까 지금에서 제가 했을 때는 봤을 때는 한다고 하더라도 별 문제는 없다라고 봅니다. 음. 그 금융위기가 나고, 예. 한 8개월 정도 지나서 이제 세상이 조금 안정이 되고 했을 때, 그때에도 예. 우리나라의 외환은행이 발행한 채권이 10%를 넘었었어요. 국내에서. 그런데 어. 그 이후에 보면 뭐 예. 이건 생각할 수 없는, 야, 어떻게 외환은행이 망한다고 어. 사람들이 생각을 하고 그렇죠. 10%씩 막 이렇게 어. 그 채권을 가했지? 이렇게 가거든요 지금도 보면 지금의 리스크를 지나서 이렇게 해보면 이제 국가가 발행한 뭐그공 국가에 관련한 네. 그공사체라든가 아니면 굉장히 신용도 높은 그회사체라든가 은행이 발행한 채권이라든가 음. 이런 것들은 시간이 지나서 보면 야 그때의 그 채권이 7%를 넘었어 음. 이런 얘기를 하기 때문에 지금 정도에서는 제가 봤을 때 괜찮다라고 봅니다.
0: 그렇군요. 자그 지금 어쨌든 채권 시장 불안하고 또 강원도 이 사태 이. 나면서 제일 고민이 커진 게 지금 한국은행일 것 같아요. 당장 24일 날 기준금리 결정해야 되잖아요. 미국은 얼마 전에 이제 올렸고 그래서 한국하고 한국은 기준금리가 3%인데 미국은 4%, 1%포인트나 더 높아졌어요 미국이. 한국은행 같은 경우에 금리를 24일 날 이거 올리긴 올려야 될 텐데 얼마나 올려야 될까. 고민이 클 텐데 어떻게 보십니까? 일단. 센터장님은 얼마나 올려야 된다고 생각하세요?
1: 어, 우선 이제 시장에서는 두 개의 견해가 지금 팽팽하게 맞서고 있습니다. 하나는 0.5% 또 하나는 0.25%. 0.5%를 올릴 거다라고 생각하는 사람들의 논리는 야, 말씀하셨던 것처럼 지금도 1%인데
2: 0.25%
1: 올리고 12월 달에 미국이 0.5%를 올리면 1.25%가 되는데 그러면 너무 많이 벌어지지 않냐. 그러면 환율도 문제가 될 거고 그렇죠. 그다음에 연준이 이렇게 올릴 때 따라서 올리면 예. 그때는 한국은행의 리스크가 적어. 그러니까 0.5%를 올릴
2: 거야. 음흠.
1: 이런 생각을 하고 있는 거고요. 예. 그다음에 0.25% 얘기하는 쪽에서는 지금 채권시장을 비롯해서 이 금융시장이 이 난리인데 예. 여기에다 0.5%를 어떻게 올려. 그거 하고 두 번째는 보면 그 토요일 일요일 때에 소액대출해 주고 그다음에 뭐 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 그러니까. 우리나라 정책이 지금 보면 한쪽에서는 금리나 이런 것들을 통해서 계속 이렇게 쪼그는 형태지만 예. 또 반대쪽에서는 그 금융 시장의 리스크가 있기 때문에 계속해서 풀어주는 형태거든요 예. 20조를 조성하고 은행에다가 뭐또 해가지고 음. 뭐 90몇 조내 나라 이렇게 하는 것도 그렇지. 다 그렇게 하는 거니까. 예. 그런데 이게 정책이 한쪽에서는 쪼그고 한쪽에서는 이렇게 하고 하는 할 수가 없으니 예. 정책의 스탠스 측면에서 이번에는 0.25%를 할 거다. 예. 그리고 만약에 더 올려야 된다라고 하면 그건 기간을 더 연장을 해 가지고 가는 거지. 예. 이제 이런 얘기를 하고 있거든요. 아하, 그렇기 예. 때문에 어그 0.0.25% 이런 얘기를 합니다. 어. 저는 예. 49대 51로 예. 0.25가 아닐까?
0: 어 그러니까 지난번에 나오셨을 때도 0.25% 올리는 게 맞다고 하셨었어요. 예. 예, 그렇죠. 아.
1: 왜냐하면 그러뭐 물론 뭐 미국이 금리를 0.5% 예. 인상하고 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거다 좋은데 일단 우리는 지금 금융시장이 굉장히 문제이기 때문에 이게 좀 문제다라고 봐야 되고요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 미국은 물가상승률 8%입니다. 우리는 5%거든요. 그러니까 상대적으로 우리는 좀 여유가 있다라고 이제 보는 거죠. 그런 측면에서 봤을 때는 어, 이게 뭐, 그, 저기, 그, 한 0.25% 해도 된다라고 봐야 되고, 그 다음에 이제 목표 금리, 이번에 이제 금리를 올리면서 맨 마지막에 그 어느 정도 될까 음. 하는 목표 금리가 우리는 현재 그 한국은행에서 내부적으로 설정하고 하는 것이 3.5%입니다. 예. 그러면 0.25, 0.25 올리면 3.5% 되잖아요. 그러니까 이번에 한번 0.25 하고 예. 내년도에 어차피 연준도 또 0.25가 됐던 할 텐데 예. 그때 또 하면 된다. 예. 이렇게 이제 가니까 아마 이번은 제가 생각했을 때 네. 51%의 확률로 0.25가 아닐까라는 네. 생각을 합니다.
0: 그럼 0.25 그러니까 좀그좀 그좀 낮게 올렸을 때 미국하고 금리, 미국은 분명히 더 올릴 거예요. 지금 파월 의장도 굉장히 공격적으로 지금 금리 긴축 속도 뭐 조정한다 이런 얘기 할 때가 아니다. 시기상조다라고 네. 얘기했으니까 네. 12월에 분명히 또한번더 많이 올릴 것 가능성이 있을 것 같아요. 그러면은 미국하고 한국 간의 기준금리 차이가 네. 1%포인트 이상 차이가 나면은 예. 예전에 이 센터장님 말씀하실 때도 기준금리 차이가 벌어지더라도 시장금리 차이가 아직은 한국이 더 높기 때문에 예. 그렇게 외국인들 자금 쉽게 빠져나가는 거 그렇게 용이 그 크게 걱정 안 해도 된다라고 했는데 예. 지금은 사실 시장금리도 그렇게 차이가 안 나잖아요. 한국하고 예. 미국하고 그렇죠. 그러면 기준금리가 이렇게 차이가 나면은 제가 미국 사람이라 하더라도 아, 내돈 한국 말고 미국으로 갖고 가야지 왜 여기다 놔도 예. 아무 그, 여기는 이득이 없는데, 이 생각이 들것 같거든요. 예. 그거 괜찮습니까, 그러면?
1: 은 그러니까 그것들을 이제 가장 우려해서 많이들 예. 얘기를 하죠. 예. 그런데 그렇게 했을 때에, 예. 과연 이제 그, 그, 빠져나가는 금액이 얼마 정도 예. 될 거냐, 라고 예. 하는 거는 현재로서 봤을 때는 우리가 예. 그 명확하게 알 수가 없는 부분이니까 예. 그렇게 불확실한 부분들에다가 다른 모든 것들을 희생해가면서 이렇게 예. 하기는 어렵고요. 예. 그다음에 또 하나는 뭐냐면 그렇게 해서 가장 문제가 되는 부분들이 환율이 문제가 될 거다라는 그러니까. 얘기를 굉장히 많이 하잖아요.
0: 환율이 문제가 되면 당장 기업의 경쟁력의 문제가를 영향을 미칩니다. 예예.
1: 예. 이제 그렇게 이제 환율이 문제가 될 거다 이렇게 이걸 하는데 예. 최근에 보면 환율이 이게 음. 제가 생각했을 때는 이게 기로점에 도달하는 거 아니야? 음. 좀 이런 안정되긴 하더라고요. 예, 예, 생각이 네. 많이 들어요. 예. 그러니까 이제 그 달러 인덱스가 예. 115까지 올라갔다가 1 1 0까지 내려왔다가 지금 여기서 왔다 갔다 하는데 예. 최근에 보면 지난주 같은 경우에도 보면 그 미국이 0.75%로 올리고 그래서 이 예. 금리면으로서 봤을 때는 달러가 굉장히 강해질 수 있는 요인을 굉장히 많이 안았잖아요. 예. 예. 그런데 상대적으로 보면 달러가 그렇게 크게 강세가 되거나 그러지 못할 네. 뿐만 아니라 네. 문제는 뭐냐 면 옛날 같은 경우에는 네. 달러 인덱스가 한 0.5%가 오른다. 그러면 원화는 그것보다도 훨씬 더 절하가 돼버려 가지고 네. 1%가 절하가 된다든가 이랬거든요. 그런데 네. 그 한그 10월 달 이때에서부터는 보면 달러 인덱스가 0.5% 정도 올라가게 되면 다른 나라 통화들은 대략 0.2% 정도 절하가 되고 이랬습니다. 네. 그러니까 이게 아 이게 과거에 움직였던 거하고 달러의 모양이 약간 좀 다른 것 같다 그리고 음. 달러를 계속해서 밀어 올리려고 하는 힘 자체가 계속해서 약해지고 있는 것 같다라는 생각이 들거든요 그렇기 때문에 그 부분들이 우리가 지금 그이그 그 금융시장에서 문제가 생기고 했던 부분들을 모두 다 그것보다도 달러가 음. 약해져서 이그 원화가 약해져서 생기는 문제가 더 크니까 예. 그러기 위해서 금리를 0.5% 올려야 돼. 이렇게 갈 정도의 위력이냐 하는 거에 대해서는 상당히 최근에 좀 아닌 것 같은데 이런 생각이 들어서 그런 측면도 고려를 해야 된다고 라 봐야 되죠.
0: 그러니까 지난주 경제쇼 패널로 나온 분들 중에서도 상당 부분이 그런 얘기를 많이 했어요. 미국 국채가 지금 위험하다 지금 국채 시장이. 그런데 예. 미국 국채가 워낙 시장에막널 넘쳐나다 보니까 예. 일본도 지금 그 국채 다 갖다 팔아버려서 하고 중국도 팔고 유럽도 팔고 그러다 보니까 미국이 이렇게 강달러를 계속 지속할 수 있겠느냐. 국채 시장을 망가뜨리면서까지. 예. 그렇기 때문에 달러가 이제 정점에 온거 아니냐. 그. 예. 이제 그 컨센서스는 있는 것
1: 같더라고요. 네, 그렇죠. 그 컨센서스라는 것이 네. 굉장히 무서운 겁니다. 그 아. 컨센서스가 형성이 되잖아요. 네. 그러면 가격이 천천히 내려가지 않고요. 네. 거의 단절적인 형태로서 그이 끊어져 버리는 형태가 됩니다. 그러니까 지금 원달러 환율이 네. 1,400원 이렇게 했다가 네. 갑자기 다음 달에 보니까 뭐 1,200원대 중반 내려가 버려 있고 이런 형태로서 진행되거든요. 그러니까 금융시장이라고 하는 네. 거 가격 변수라고 하는 것이 그런 형태로서 움직이기 때문에 그게 굉장히 변화가 지금 임박해 있는 것 같다 이런 생각이요. 어, 1,200원까지 내려갈 가능성도 있는 거예요? 그냥 아, 그 어. 그게 지금은 보면 달러가 강해진다라고 해서 한쪽으로 모두 다몰아놓은
0: 상태잖아요.
1: 근데 예, 예. 이런 제 말씀 음. 그이이 이, 말씀하셨지만 이런 그 생각이 참여하고 있는 사람들 사이에서 굉장히 많아지게 되면, 에. 야, 안 되겠다. 이거 우리가 이 매수로 모두 다 포지션을 만들어 놨는데, 예. 이거 리스크 관리해야지라고 해서 나오기 시작하면, 한꺼번에. 그게 한꺼번에 뒤 어. 사람들이 막 쫓아 나오기 때문에 요 <웃음> 예. 가격이 엄청나게 빠른 속도로서 내려가 어. 버리는 형태가 됩니다.
0: 아, 좀 그랬으면 좋겠네. <웃음> 제가 봤을 때는
1: <웃음> 네. 그게 시간이 그렇게 많이 남은 예. 것 같지는 않다라는 생각이 어. 많이 들어요.
0: 자, 그러면은, 어쨌든 우리가 이 센터장님은 0 2 5 포인트 정도로 아마 이번에는 그칠 거 11월에 예. 우리가 그 정도 넘기에는 좀 부담스럽다라는 거잖아요. 예. 그런데 이런 얘기도 합니다. 지금 어쨌든 우리가 미국 금리를 미국 계속 껑충껑충 올리는 걸아 예. 이제 미국 쉬어갈 때가 됐어 이렇게 섣불리 예단해서 좀 우리가 따라가는 금리 인상 그 기조를 맞췄는데 예. 차라리 이거보다 그냥 선제적으로 먼저 좀 희생과 피해가 있다 하더라도 먼저 우리가 그러니까. 어~ 미국 미국보다 선제적으로 좀 앞서서 금리를 그, 좀 하는 예, 게더 예. 나은 거 아니냐 그러면은 예. 무슨 피해가 발생하길래.
1: 예. 근데 그렇게 할 수는 없는 게요. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 금리를 인상을 그렇게 크게 하고 우리가 먼저 하고 하려면 예. 이유가 있어야 되는 거잖아요. 그런데 예. 말씀드렸던 것처럼 우리가 지금 금리를 인상하고 하는 거를 음. 미국보다도 덜 해야 되는 이유는 있어도 예. 더 해야 되는 이유는 별로 없죠. 덜 해야 되는 건 말씀드렸던 것처럼 물가 상승률이 미국의 한 절반 정도밖에 안 되고 는 이렇게 그 아. 하니까 예. 그런 상태에서 굳이 우리가 그렇게 금리를 먼저 크게 올려가지고 예. 경제에다가 많은 타격을 주고 그래야 할 필요가 없으니까 음. 그 이유를 찾기가 어려운 거죠.
0: 그러니까 물가도 그러니까 미국이 훨씬 더 높아서 우리는 뭐그 정도까지는 아닌데 예. 다만 문제가 있다면 환율이 좀원 달러 환율이 좀 우리가 좀 불편했는데 그것도 보니까 요즘 좀 진정되는 것 같고. 예, 예. 그렇죠. 그러면 그렇게까지 할 필요는 없다. 예. 알겠습니다. 맞습니다. 아이 오늘 얘기 잘 들었습니다. 예. 정부가 잘해야 할 텐데. 아 이종우 이코노미스 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 전병소 소장과 함께 시진핑 주석 3년 임기 미중 패권 경쟁에 미치는 영향 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제 쇼였습니다.